0: En el episodio del día de hoy tenemos toda la acción del domingo de NFL, así como la previa al Monday Night Football, la Liga MX y los Leones de Yucatán. ¡Bienvenidos! Ya comienza Full Count. Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí de nuevo y muchas gracias por darle play a este episodio del podcast de Full Count mi nombre es Jorge Rivera y como ya lo escucharon en el pequeño intro tenemos toda la acción de la NFL el domingo así como pues también lo que sucedió en la Liga MX en los partidos de domingo y lo que sucede con Leones de Yucatán que no para de batear pero bueno vamos a empezar con con lo que pues con lo que hay más información con la NFL y es que la verdad el día de ayer fue un día con mucha. con. con. Muchos insights que podía sacar de los partidos. Muchos apuntes que. Que me sorprendieron. Y lo que me da gusto es que la temporada está tomando claridad. Ya pasamos esas dos semanas de ajustes. Ya pasamos esas dos semanas. En donde los equipos y las ofensivas. Y algunos jugadores. toman ritmo. Ya lo estamos pasando. Y ya vamos a empezar la temporada como se debe. Algunos equipos con más obligaciones que otros, pero eh, pues ya todos muy aceitados y todos en ritmo. Lo primero que me llamó la atención de este fin de semana es que los Packers y los 49ers demostraron que son de verdad. ¿Y a qué me refiero? A que jugaron muy bien y yo pensé que habían sido una... Una ilusión de la primera semana. Vamos a empezar con los Vikings y los Packers en Lambo Field. La defensa de los Packers se mostró sólida por segunda semana consecutiva. No nada más fue en la semana 1 porque jugaron contra unos inoperantes. Bears. Eh, dije Bears. Qué horror. <ríe> contra unos inoperantes Bears. Um, Sí, no nada más lucieron por eso en la semana 1 La verdad es que mantuvieron en ceros durante el primer cuarto a una ofensiva que la semana pasada destruyó a unos inoperantes Falcons también, pero que, que no se quedó en ceros en ningún cuarto y que tampoco tuvo muchos errores en la ofensiva como el día de ayer. Tres pérdidas de los Vikings eh, ante los Packers. También... Eh, la falla del field goal en el primer cuarto fue un factor importante que no puso en el marcador a los Vikings hasta el segundo cuarto, donde consiguen ya el primer touchdown, cortesía de, de Dalvin Cook. Pero bueno, um, sí, me parece que, que la, la ofensiva explotó por fin. Nos están dando estos brillos de, de ofensiva que tiene Green Bay con un quarterback de primer nivel, como lo es Aaron Rodgers, y con un staff eh, que haya, en el papel luce limitado está explotando poco a poco y con el ritmo que con el ritmo que van a estar tomando y van a seguir tomando durante estas semanas, pueden ser muy letales los Packers. Ahora Regresando a su defensiva, consiguieron pérdidas de balón en momentos clave, como el fumble en la última posición de los Vikings, que ya estaban nada más a 5 puntos. Entonces eso hay que aplaudírselo a la defensiva. Y sí, la ofensiva de Green Bay funcionó, como ya lo mencioné. Aaron Rodgers tiene el pass rating más alto en contra de los Vikings, de todos los corebacks en la era del Super Bowl, con un 109.5. Y... Tiene un récord de 12 ganados, 2 perdidos y un empate en los últimos 15 juegos en Green Bay. Aaron Rodgers es un coreback diferente en casa y en visita. Mucho mejor en casa. Ahora Aaron Jones también fue muy importante. ¿Por qué? Porque por primera vez eh, en su corto historial contra equipos de la NFC Norte, Jones consiguió 100 yardas desde la línea de scrimmage. Eh, solo 10 partidos ha jugado Aaron Jones contra rivales de la NFC North y pues apenas el día de ayer consiguió su primer partido con más de 100 yardas desde la línea de scrimmage ahora, para los Vikings es un partido frustrante después de la, de la gran victoria en la primera semana este partido cae como balde como de agua fría perdieron tres balones y la ofensiva no lució tan brillante como la semana pasada lo rescatable es que de nueva cuenta, Dalvin Cook tiene un partidazo. Eh, consiguió un touchdown de 75 yardas, que es el rush más largo, es el touchdown más largo de su carrera y eh, es su tercer touchdown en el 2019. En sus últimos 15 partidos había tenido tres touchdowns en estos dos de 2019 y allí, perdón, en sus últimos 15 partidos había tenido cuatro touchdowns y en estos dos de 2019 ya lleva tres. Algo importantísimo para Dalvin Cook y para los Vikings. Que creo que no se tienen que olvidar que este es el, el núcleo de su ofensiva. Yo creo que tienen que correr más el balón. Ayer le quisieron dar más la bola a Kirk Cousins. Que no, que, no, que no se mostró en el momento importante. Y dejaron de correr. Dejaron de correr con Dalvin Cook. Eso creo que no lo tienen que hacer los Vikings. Creo que tienen que recorrer, recurrir más al a juego por tierra. Y que Dalvin Cook explote mientras siga sano. Va a ser muy importante para los Vikings que Cook siga en ritmo y que siga sano. Yo creo que esa es el, la tarea para la línea ofensiva de los Vikings. Mantener a Dalvin Cook sin lesiones. También Stephon Diggs eh, fue rescatable en el partido de los Vikings. Ahora tiene 7 touchdowns en 8 juegos contra los Packers. Eh, le va bien jugar contra Green Bay a Stephon Diggs. La próxima semana los Vikings reciben a los Raiders... Y los Packers a los Broncos. Eh, creo que creo que los dos equipos van a tener una victoria la próxima semana. Pero bueno, eso ya, ya se hablará el sábado que, que corresponda. Sí, el próximo sábado que corresponda a dar pronósticos. En fin, ese fue el primero de los partidos que me llamó la atención. El segundo, como lo mencionaba eh, hace ratito, es... Que los Niners también son de verdad, los 49ers destrozaron a unos favoritos en el papel, Bengals, y lo mencioné en, en el capítulo del sábado, en el episodio del sábado, en los pronósticos, si Jimmy G encuentra buen ritmo, San Francisco va a ser muy bueno, y parece que Jimmy G ya lo encontró, Tres de los cinco touchdowns fueron compases de Jimmy G. La defensiva eh, de San Francisco ya demostró por dos semanas consecutivas que puede mantener a raya a las ofensivas rivales. Y esta ofensiva de los 49ers con ritmo y en sintonía puede ser también muy peligrosa. Regreso a Jimmy G. Eh, clave para esta ofensiva de los 49ers. Dos de los tres pases de touchdown fueron de más de 35 yardas. Antes de las de, lo, de esos pases de ayer, Jimmy G solo tenía tres de estos pases de más de 35 yardas que terminaron en touchdown, en su carrera. Este es el ritmo que quiere encontrar Jimmy G, y estas son las jugadas que quiere hacer Jimmy Garoppolo. ¿Por qué? Porque lo dejan como un coreback muy peligroso. Es el coreback con el mayor porcentaje de victorias desde 2016, con 10 o más juegos de titular. Entonces, en eso hay que tener un ojito. Eh, recuerdo esa... Um, esa racha de cinco partidos que ganaron los 49ers en el, en el final de 2016 que ponía a los 49ers como serios... Eh, como un prospecto interesante en la temporada de 2017 antes de la lesión de Jimmy G. Eh, y sí, eh, me parece que, que... No, confundí los años. En 2017 fue la racha esta impresionante que... Que tuvo los 49ers al, al final del año, y en 2018 fue cuando eran candidatos y se lesionó Jimmy G. Sí, así, así estuvo. Um, pero pero sí, no todos mil sobrejuelas para esta ofensiva de San Francisco y menos para Garópolo, porque también tiró una intercepción. Eh, esta intercepción es la novena lanzada en juegos de visita en su carrera. Okay, entonces eh, la visita se le suele complicar a Garópolo. Eh, no hay intercepciones en ocho juegos de visita en la carrera de Garópolo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero también George Kittle brilló. Tuvo 54 yardas en solo tres oportunidades, en solo tres targets. Y se convirtió en el cuarto tight end más rápido en llegar a los 2000 yardas en la historia de la NFL. Ahora, la importancia de AJ Green para los Bengals es enorme. Andy Dalton no gana un juego sin Green desde 2018. El récord cuando juegan sin AJ es de 0-5. Y la suerte tampoco ha acompañado los Bengals y Andy Dalton en esta temporada. La semana pasada lanzó más de 400 yardas en su carrera por primera vez. Ayer lanzó 318. Es apenas la sexta vez en su carrera que tiene dos o más juegos seguir lanzando más de 300 yardas. Y las dos han sido derrotas. La primera vez que hizo esto fue en la semana 2 y 3 de 2012 con los Bengals también. No hay suerte para los Bengals y no hay suerte para, para, para Andy Dalton. Me parece que dos derrotas muy frustrantes. Bueno, sobre todo la primera eh, en la primera semana que la de ayer, porque la de ayer fue un blowout que, que los Niners consiguieron durante el partido. Pero... Sin duda alguna, eh, dos partidos buenos para los bengalíes de Cincinnati. La próxima semana visitan a los Bills. Una, una prueba nada, nada sencilla. Y los 49ers reciben a los Steelers. Veremos si los Bengals por fin pueden poner una victoria en su columna de victorias. Y si los Niners siguen con este buen ritmo que han tomado en los primeros dos partidos de la temporada. Los Saints y los Rams. Para mí... El mejor partido de la semana en el papel antes de que se empezara a jugar porque después fue cayendo poco a poco. Las anotaciones no llegaban, después las lesiones. En fin, los Saints caen ante los Rams y eh, preocupantes para los Saints, preocupante el, el resultado final que fue de 27-9. Y sobre todo que Drew Brees sale lesionado el partido una lesión en la mano derecha, en el pulgar de la mano derecha para ser más exactos. Una distensión de ligamentos por allá. Eh, provocado por Aaron Donald. Y después de la jugada, Brice no podía agarrar un balón. Al final del juego declaró, lo sentí inmediatamente. A veces te pegan en los pulgares o en los dedos, pero es diferente cuando se inflama. Este se sintió como algo más grave y no me dejaba agarrar un balón. Y bien lo no tenía brice en la mente y, y se le cumplió, porque eh, al parecer va a estar fuera solo seis, bueno, al menos seis semanas con una, pues, un desgarre de ligamentos, no una distensión, un desgarre de ligamentos en el pulgar derecho. Eh, esto requiere cirugía y dependiendo de, de la evolución, Puede estar al menos seis semanas fuera Drew Brees. Golpe durísimo para esta ofensiva de los Saints y para el equipo de los Saints en general. Que con Terry Bridgewater se vuelve un equipo que va a depender muchísimo más de Alvin Camara. Y esto creo que lo saben todos los equipos de la liga. Entonces es un equipo pues, más, más predecible el que se vuelve los Saints. Entonces sí, eh, importante lesión de Drew Brees. También Alvin Kamara, jugador del que van a depender en las próximas semanas, no está en la mejor forma de su carrera. No anota desde la vía terrestre desde el 23 de diciembre de 2018. Alvin Kamara no ha anotado en Rush desde el 23 de diciembre de 2018, incluyendo los playoffs de la temporada pasada, incluyendo las dos jornadas que llevamos hasta ahora de NFL. Ojo, Creo que esto no se ha visto tan importante por las buenas actuaciones que ha tenido Drew Brees y Michael Thomas y algunos touchdowns que ha tenido Camara recibiendo pases. Pero me parece gravísimo que Camara en su especialidad no anote desde el año pasado en por lo menos cinco juegos. Si no me equivoco son cinco o seis juegos en los que no ha anotado Camara. Eh, desde el 23 de diciembre de 2018 Entonces eso es algo importante para los Saints Que empieza a funcionar ese ataque terrestre con Alvin Y sí, eh, va a ser va a ser más importante todavía en estas semanas En las que Drew Brees no va a estar, no va a estar en los controles Que Alvin Kamara pues, se ponga las pilas y le puedan dar opciones para anotar En la era de Drew Brees los Saints no le ganan a los Rams de visita no, no pueden ganarle a los Rams en Los Ángeles. Tienen un... Bueno, en Los Ángeles o en San Luis, porque pues, este récord va desde... Se va hasta 2016. Tiene un récord de 1 contra 4 en la casa de los Rams. Para los Rams, eh, sí, la victoria es importante, pero Aaron Donald también salió lesionado, aunque regresó después al partido. Creo que Aaron Donald va a estar en una situación de, de cuidado intensivo esta semana, entre algodones va... Va a estar en las prácticas y, y en la rehabilitación post-prácticas o pre-prácticas. No, no sé cómo lo manejen los Rams. Eh, pero lo relevante de los Rams es que Cooper Cup parece volver a la vida. Parece que Cooper Cup es otra vez un arma letal para los Rams. Tuvo más de 100 yardas por primera vez desde la semana 4 de la temporada pasada. Y hace un touchdown fenomenal. Quitándose a todos, a todos, a todos, a todos los defensores de los Saints. Eh, me parece que es uno de los touchdowns más impresionantes que vimos en este, en este fin de semana y, y sí, 66 yardas en esa jugada tuvo Cooper Cup que, que agarró el balón, bueno, recibió el balón y después empezó a correr como, como pudo los Rams eh, sacan una victoria importante 27 a 9 ante eh, pues estos Saints que, que en el papel lucían peligrosos ahora son menos peligrosos que, que entrando esta semana pero bueno seguramente encontrarán una forma de ajustar y seguirán siendo un equipo que se mantiene ahí entre los contendientes hasta que regrese Drew Reese. y realmente vuelvan a ser contendientes para el título también habrá que ver cómo regresa Drew Reese después de la cirugía del dedo eh, me parece que no es nada fácil regresar a media temporada de una cirugía y menos si es en tu, en tu mano con la que lanzas, ¿no? Pero bueno, la próxima semana los Saints visitan Seattle ante unos Seahawks que, que siguen ganando y los Rams visitan a los Browns en Cleveland. Creo que en el papel la, la visita más sencilla es para los Rams y, y pues sí, habrá que ver cómo ajustan los Saints ante los Seahawks. Ahora los Cowboys contra los Redskins. Los Cowboys se ponen con un récord de 2 por 0 por segunda vez en las últimas 10 temporadas. Dak Prescott sigue luciendo y me parece que, que nos ha callado a muchos. Eh, yo antes de que empezara la temporada decía que no vale los 30 millones que estaba pidiendo y me equivoco, creo que vale más. Creo que lo está demostrando. Eh... Dos partidos muy buenos para Dak. Lleva siete touchdowns en dos partidos. Y es el primer jugador en los Cowboys en tener tres juegos consecutivos con 250 yardas de pase. Y tres o más touchdowns también de pase. Eh, me parece que, que Dak está ganándose los millones. Y está llevando a los Cowboys a una buena temporada. Con un récord de 2 por 0. Que eh, Que sí. Ilusiona a los fans de los, fan de los Cowboys. La próxima semana reciben a los Dolphins en Dallas. Un, un partido que yo creo que van a ganar sin ningún problema. Y donde puede lucir todavía más Dak Prescott. El resultado de esta semana fue 31-21 a 21 contra los Redskins. Y pues sí, los Cowboys reciben a los Dolphins. Y los Redskins reciben a Chicago en el Monday Night Football de la semana 3 de la NFL. Ahora, eh, los Seahawks contra los Steelers, otro juego en el que me quiero detener un poco más. Los Steelers siguen siendo un desastre, empezando por el coach Tomlin, que, que sí le ha dado mucho a esta franquicia, pero que últimamente no ha tenido las mejores decisiones a mi gusto para, para el equipo de Pittsburgh. Eh, también fueron víctimas de las circunstancias del partido el día de ayer con las lesiones de Big Ben y de James Conner. Eh, lo de Big Ben parece ser un, un, una lesión del ligamento colateral del codo y lo de Conner es una, una lesión de rodilla. Fuera de eso, eh, la ofensiva siguió siendo un caos y de hecho creo que mejoró con la salida de Ben Roethlisberger. Creo que Mason Rudolph lo hizo bien a pesar de, de la intercepción que lanzó en sus primeros snaps, eh, debuta y, y tiene su primer pase de touchdown en su carrera, terminó el día con dos anotaciones y 112 yardas en un, en un buen porcentaje de, de pases completos, 12-19 tuvo Rudolph, y de hecho, como lo dije, creo que mejora la ofensiva de Pittsburgh sin Ben Roethlisberger, pero eh, no le alcanzó al final. Los Seahawks con Russell Wilson lucieron magníficos, y, y la verdad es que detuvieron muy bien a los Steelers, Mejoran su récord a 2 por 0 y eh, ah, es, esto es algo que no hacían desde 2013, la temporada en la que ganaron el Super Bowl. Así empezaron y así terminaron la temporada para los Seahawks, puede ser un buen augurio, no lo sé. Eh, la verdad es que no creo que les alcance para, para ganar el Super Bowl, ¿por qué? Porque es un equipo joven todavía, es un equipo joven eh, que si bien empezó ganando, tampoco es como que juegue en el mejor fútbol americano. Y, eh, y pues tendrán, tendrán duras pruebas empezando por la semana que viene recibiendo a los Saints Y los Steelers también tienen una dura prueba la siguiente semana visitando a los 49 En lo que creo que va a ser su tercera derrota de la campaña Pero bueno, me estoy adelantando mucho a la siguiente semana Ahora los Bills y los Giants también es un partido en el que me quiero detener un poco. Eh, los Bills empiezan su temporada con 2 por 0 y le ganaron unos deficientes gigantes. Creo que la defensiva de los Bills fue la estrella de nuevo. Y lo dije también en el podcast de los pronósticos, en el podcast del sábado, en el episodio del sábado. Eh, iba a ser importante que, que detuvieran a Saquon Barkley. Lo hicieron la semana pasada, bueno la semana 1 con Lydion Bell y lo vuelven a hacer ahora con Saquon los Giants solo corrieron 129 yardas, 107 de sacón y lo limitaron a solo un touchdown por tierra. A pesar de, de que solo consigue uno, un empata a Odell Beckham Jr. con 16 touchdowns en, los, en sus primeros 18 juegos eh, con los Giants. Es la mayor cantidad en la historia de los New York Giants. Entonces, histórico sacón junto con Odell Beckham Jr., Creo que es importante destacar que la gente de los Giants ya está harta de perder y, y piden que Eli Manning deje de ser ya el coreback titular. Manning tiene un récord de, de 8.35 desde 2007. Es la mayor cantidad para, de derrotas para un coreback en este periodo de tiempo. Con justa razón están pidiendo que Manning sea el coreback suplente. Josh Allen eh, tiene un juego bueno ante, ante los Giants... Ocho juegos con touchdown de Rush y nueve con touchdown de pase en la carrera de George Allen. Impresionante lo que, lo que hace este jovencito, es una amenaza tanto con su brazo como con sus piernas. Y, y sí, es el primer inicio 2x0 de 2 por 0 los Bills desde 2014. Entonces igualan también la, la cantidad de victorias que tuvieron el año pasado. Pinta para ser una mejor temporada para los Bills y puede que sean la sorpresa en, en, esta, en este 2019. Ahora, los Pats contra los Dolphins. 2 por 0 inician los Pats por décima vez en la era Brady Belichick. Brady encontró a Antonio Brown para un touchdown. Es el receptor número 72 en recibir un pase de touchdown de Brady. Y es el coreback con más receptores encontrados en su carrera. 72 receptores diferentes a los que le ha lanzado Tom Brady. Un pase de anotación, impresionante la cifra. Creo que habla de, de lo bien que reparte el juego Bill Belichick y el plan de juego de los Patriotas. Es, es, un, es una cifra bastante alta, la verdad. Eh, los 76 puntos de los Pats en las primeras dos semanas están empatados con los Pats de, de 2007. Con la mayor cantidad de la franquicia Buen inicio de los Pats, la verdad es que eh, han jugado contra dos equipos que me parece que van a, a ser decepciones en la campaña Bueno, lo de los Dolphins lo sabíamos, lo de los Steelers por lo menos sus aficionados queríamos creer que no Pero también creo que se a venir eh, Pero aún así son 76 puntos para los Pats que también solo ha recibido 3 puntos en las dos jornadas impresionante la defensiva de los Pats y también la ofensiva de estos comandados por Bill Belichick los Jaguars contra los Texans, eh, ah bueno el marcador de los Pats contra los Dolphins fue de 43 a 0 fácil, sencillo, los Jaguars contra los Texans, los Texans lo ganan 13 a 12 en esta semana 2. Y, y lo dije también en el podcast del sábado. En el episodio del sábado. En el episodio de pronósticos. Iban a ganar los Texans. Creo que eso no había duda. Pero la defensa de los Jaguars. Limitó la mejor cualidad de estos tejanos El juego aéreo. Un partido la verdad es que nada espectacular. Eh, lo único rescatable es que Deshaun Watson se convierte en el coreback con mayor cantidad de touchdowns por tierra en la historia de la franquicia los Texans, 9 touchdowns por tierra tiene de Sean Watson con los Texans los Chargers y los Lions, una de las sorpresas de esta semana, los Chargers dejan escapar la victoria la ventaja, y pierdan los Lions que después de la ventaja de 18 puntos que dejaron escapar la semana pasada contra los Cardinals, querían tomar ventaja y querían asentarse como equipo y lo hicieron Eh. 13 a 10 es el marcador final para los Lions que, que sacan esta victoria importante. Sobre todo para la moral y después de, esa, de ese empate que, que, les, que, sí, que, que les sacaron la, la semana pasada. Ravens y Chiefs cumplen. Los Ravens y los Chiefs ganaron sus partidos. Ravens con un marcador de 23 a 17 ante unos Cardinals que no se ven nada mal. ¿eh? Kyler Murray lo ha hecho muy bien. Y los Cardinals yo creo que es cuestión de tiempo para que, que pongan su primera victoria en esa columna pues, de victorias. Eh, los Ravens eh, con, con Lamar Jackson que sigue luciendo. Lamar Jackson que, que no se ha equivocado, no ha entregado el balón en estas dos jornadas. Y que, que ha, sido, ha tenido muy, muy, muy buenas aportaciones para la ofensiva de los Ravens. Ahora Mahomes también sigue luciendo. Los Chiefs le ganan 28 a 10 en... Oakland a los Raiders, el último partido con, con diamante de béisbol, en teoría, en teoría a menos que pase algo extraño y que los A's lleguen a la Serie Mundial y se atrase por alguna circunstancia, ya no va a haber eh, partidos en el Coliseum con eh, diamante de béisbol, 44 días los que van a estar los Raiders sin regresar a Oakland, pero acá lo importante es que los Chiefs ganan de nuevo 28-10 y Pat Mahomes tiene 7 juegos consecutivos de visita con 3 o más pases de anotación. Impresionante lo cómodo que se siente Mahomes de visita y en casa. Es, es un muchacho con mucho talento, es un muchacho con mucha visión. Y que los Chiefs lo han, lo han adoptado con, con un plan de juego que, que se acomoda a él. Y no le han decepcionado. Pues como complementos de, de Pat Mahomes. Eh, los Bears contra los Broncos, los, Bears pierden un, los Broncos perdón, pierden un partido eh, de manera triste, una dolorosa derrota para, para el equipo de Denver, que pierden con un gol de campo de 53 yardas en el último segundo, pues sí, lo, lo, lo pierden en, en el último segundo, 16-14 fue el marcador final de este partido. Y, y lo que me impresiona acá es que Matt Nagy como entrenador de, de los Bears tiene un récord de 4-1 después de una derrota saben regresar a, a la victoria, al camino correcto los Bears después de que pierden es, es una estadística muy buena para, para Matt Nagy y para estos Bears los Eagles contra los Falcons eh, en el último partido del domingo el Sunday Night Football, los Falcons se imponen 24-20 a 20 a... Las Águilas de Filadelfia. Se componen de la vergüenza de la semana pasada. La verdad es que nada que ver el equipo que vimos en Minnesota con el que vimos en el Mercedes-Benz Dome. También lo dije en el podcast del sábado. Eh, creo que iba a ser un equipo diferente en Atlanta que de visita. Y pues Julio Jones ya era el receptor con un contrato de 66 millones por 5 años y con 64 millones asegurados. El receptor que más eh, con, que mejor ratio de dinero asegurado tiene en un contrato de la NFL. Y ahora es el receptor con más yardas en la franquicia de los Falcons. Haciendo valer su contrato Julio Jones. Que, que pues prácticamente le dio la victoria a este equipo de los Falcons en la semana 2 de la NFL. Hoy hay Monday Night Football, los Browns visitan a los Jets a las 7.15 del tiempo el Centro de México, es la revancha, el primer Monday Night Football de la historia, ese es un dato curioso, Baker Mayfield y los Browns quieren ganar, quieren ganar después de ser sorprendido por los Titans y van contra unos Jets sin Sam Darnold y con un Le'Veon Bell en duda, me parece que el escenario está puesto para que los Browns ganen el día de hoy, aunque aunque tienen el peor récord de visita en las últimas 10 temporadas, 11-61, 11 victorias y 61 derrotas. La última vez que los Browns perdieron por 30 o más puntos, ganaron la siguiente semana. Entonces, dos factores me indican que, que pueden ganar los Browns. Uno me dice que no son buenos visitantes, pero sin los Jets creo que los Sin Sam Darnold, perdón, creo que los Jets pierden mucho. Entonces me parece que hoy los Browns se alzan con la victoria. En fin, esto ha sido todo por, por NFL. Eh, este, Estos son mis insights y, y lo rescatable que, que tengo de esta semana. Y ahora vamos con la Liga MX porque el Toluca y el Monarcas. Eh, Toluca y los Monarcas de Morelia jugaron el partido de las 12 el día del domingo Toluca me parece que está en riesgo de quedarse sin entrenador la golpe peligra en la silla de EDT Monarcas le gana se mete a Toluca y gana con dos muy buenos goles el primero del Quick el Quick Mendoza que, que militó en el América y que ha estado por ahí deambulando en algunos equipos de la Liga de México. hace un gran gol, una muy buena pared para, para abrir el marcador y después Fernando Aristeguieta, dos minutos después del gol del Quick también con un muy buen pase filtrado, después termina por vencer a Talavera para poner el 2 por 0 definitivo a favor de los de Morelia. El segundo partido que se jugó de la Liga MX en domingo fue el Santos contra Pachuca. Pachuca había empezado ganando 2 por 0, pero luego llegó Julito Furch a salvar la fiesta en la Laguna y también Mi Fantasy de la Liga MX. Y primero con un golazo. Eh, casi afuera del área. Eh, después de que le bajan el balón con un cabezazo. Le pega con la parte. con la, con la pierna derecha. Un, un, un golazo a primer poste. Magnífico el gol de Julio Furch. Y después, con un penal, eh, empata el partido. Y pone el marcador final. Ante Pachuca 2 por 2. Los Santos. Los Santos que con este empate. Pues siguen ahí en los primeros lugares, en tercer lugar de la tabla general con 17 puntos. Necaxa con la victoria ante eh, Monterrey se puso en primer lugar. Le sigue Querétaro igual con, según, con 17 puntos. Querétaro no jugó esta semana, le tocó descansar. El América en cuarto lugar, el León en quinto, los Tigres en sexto, el San Luis en séptimo y los Monarcas Morelia en octavo. y sus completan los ocho primeros lugares de la clasificación, los ocho que avanzarían a liguilla, después le siguen Pumas, Atlas, Monterrey, Guadalajara, Cruz Azul, Tijuana, Pachuca, Juárez, Puebla, Toluca y Veracruz, con solo dos puntos en el torneo. En fin, eso fue en la Liga MX ahora. Mis Dodgers, mis Dodgers ganaron y la verdad solo lo quiero mencionar porque fue un partidazo, lo iban perdiendo 2 por 0 ante los Mets en Nueva York. Eh pero después con, con una impulsada de Corey Seager que trajo a Max Muncy en la cuarta y con un doblete de Chris Taylor que trajo a Jed Yorko en la octava eh, se empataba el partido y en la novena Kike Hernández abría con un doblete y después Jed Diorco lo traía al plato para tomar ventaja con un, con un single y los Dodgers se iban arriba 3 por 2 después entraba Adam Kolarik para sacar el primer out de la novena y Kenta Maeda Terminaba con los últimos dos outs en, en City Field, en, en el estadio de los Mets. Y pues sí, los Dodgers se, se, se quedan con la victoria. Ahora vamos a hablar de los Leones de Yucatán porque no paran de batear. Y siguen siendo una ofensiva muy, muy temible en la liga mexicana de béisbol. Sobre todo fuera de casa porque la CDMX le ayudó a los Leones, la altura le ayudó para tener un marcador abultadísimo, 14 por 4 le ganan a los Diablos Rojos del México en el segundo de la serie, se van arriba 2 por 0, vienen a Yucatán con la ventaja muy grande, la verdad es que tienen todo para terminar la serie aquí en casa, y eh, pues sí, ayer destacan lo, los cuadrangulares de, de Yucatán, en la primera entrada Alex Lidi y el Pepón Juárez se van back to back para poner las primeras dos carreras de Yucatán, Después en la tercera entrada, Walter Ibarra produce una más para poner 3 por 0. Y en la tercera entrada, un rally importantísimo: nueve carreras para los melenudos. Sebastián Valle primero con, con cuadrangular de 3 carreras. Después, back to back otra vez para Leo Eras con otro cuadrangular solitario. Y después, Xavier Scruggs con un cuadrangular de 3 carreras producidas. Eh, ponían el fin a esos tres cuadrangulares que se vieron en la parte. Alta de la tercera entrada. Ahí iban siete carreras producidas. Después el Pepón Juárez eh, impulsa otra carrera para poner la séptima de la entrada. y, Perdón, la octava de la entrada. Y con Wild Pitch eh, de Octavio Costa también entra la, la novena carrera de la entrada. Eh, Jonathan Jones después en el partido, en la cuarta, pone el favor, el, el score... 13 a 3 a favor de Yucatán. Con Jonathan Jones había llegado al plato con productor de Alex Liddy, con doblete de Alex Liddy. Y eh, la última carrera de Yucatán llegó en la séptima entrada, con hit al derecho de Art Charles, productor. Que pepón eh, avanzó a la tercera, pero después aprovechó eh, la, la rolita para, para entrar en ese. En ese tira-tira para primera de Art Charles. Y por eso llegó al plato. 14-3. Eh, terminó la pizarra. Perdón, 14-4. Terminó la pizarra para eh, Yucatán. También hay que resaltar que los dos mejores pitchers de Yucatán. Fueron los que abrieron esta serie. Primero, Joan Ernegrín. Que se llevó la victoria. El día de ayer. Y después César Valdés. Con labor de 5 entradas. Ojo, César Valdés salió tocado, ¿eh? me parece que sale lesionado y por eso sale en la quinta entrada eh, el lanzador de los Leones de Yucatán sale, según yo, con el staff médico y con el coach de Picheo un batador antes de, de terminar su labor salen a la lomita a una visita y eh, como que le dicen de ya es el último, termínalo eh, después ya sale... Charles y la verdad Charles, César Valdés y la verdad es que el equipo no, no ha pronunciado nada al respecto, pero creo que eh, porque César Valdés sigue tocado, y, y ve, tendremos que ver muy de cerca su evolución para eh, los siguientes partidos de la serie, para el sexto le tocaría a Charles, o el sexto o el séptimo, o para la serie de campeonato en la liga mexicana de béisbol pero sí, eh, por lo mientras los leones tienen una ventaja amplia tienen una ventaja muy cómoda para venir a casa y pues en el otro lado eh, los toros en el norte también tienen una ventaja de 2 por 0 en contra de los aceleros de Monclova en fin eh, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, solo quería resaltar la NFL, eh, la liga MX y a los leones de Yucatán que regresan ahora a Mérida y quieren, quieren mantener ese ritmo ofensivo o por lo menos el ritmo de victorias ante los Diablos Rojos del México la serie es el martes, miércoles y jueves de ser necesario y sí, vayan al estadio ustedes que pueden, ustedes que son libres eh, vayan al estadio y apoyan a los Leones de Yucatán también vean el Monday Night Football de hoy eh, y sí, pásensela bien en este lunes de Puente y disfruten y nos escuchamos mañana Bueno me escuchan mañana, adiós Por cierto, por cierto, antes de irme Les quiero recordar Que sigan las redes de Full Count Estamos como F Count en todos lados En Twitter e Instagram Y en Facebook como Full Count Y tengo una noticia de última hora Breaking News Ben Roethlisberger Se va a someter a cirugía del El codo Y se va a perder lo que resta temporada Es tu tiempo Mason Rudolph Haz las cosas como lo hiciste en el partido esta semana y no va a haber problema. Te lo juro, no va a haber problema. En fin, malas noticias para Ben Roethlisberger. Creo que buenas noticias para Pittsburgh. Ahora sí, ya me voy. Adiós.